0: Guten Morgen und ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer Folge heute. Es ist ja eine Special-Folge wieder und wir haben auch wieder einen Special-Gast am Start.
1: Schönen
0: guten Morgen. <lacht> genau, die Anna ist wieder bei uns. Wir freuen uns, dass es das mhm. nochmal geklappt hat. Weil wir haben es ja in der letzten Folge mit dir schon so ein bisschen angeschnitten, das Thema. Und heute wollen wir das wirklich nochmal ein bisschen wirklich vertiefen. Und zwar das Thema Curvy-Mode und natürlich, weil du ja vom Fach bist, was das Nähen angeht, Curvy-Mode beim Nähen. Also du hast ja letztes Mal schon angesprochen, dass du in deinen Schnitten eine ganz besondere Technik verwendest, die es ein bisschen einfacher macht, bestimmte Punkte im Schnitt anzupassen oder besser anzupassen oder einfacher vor allen Dingen anzupassen an bestimmte Curvy-Stellen wie zum Beispiel die Oberweite oder auch die Hüfte und solche Sachen und ja, uns wird natürlich jetzt brennend interessieren, wie du auf den Trichter gekommen bist und warum du das in deine Schnitte einbaust, denn du hast ja letzte Woche schon, äh, letzte Woche sage ich schon <lacht> letzten Folge selber schon gesagt, <lacht> dass du selber eigentlich gar nicht zu den Kirbys gehörst, aber dass sie einen ganz besonderen Platz in deinem Herz haben deswegen. Interessiert uns das natürlich. Oh
1: ja, das hast du sehr schön gesagt mit den besonderen Platzen im Herz. Äh, erstmal aber vielen Dank nochmal für die Einladung, dass ich nochmal bei euch sein darf. Mir hat das auch letztes Mal sehr viel Spaß gemacht. und sehr gerne. Ähm, Ich glaube, jeder, der die Folge gehört hat, hat gemerkt, wie die Curvy-Geschichte wirklich ein Herzensthema für mich ist. Ja, wie mhm. bin ich dazu gekommen? Also eigentlich ist es vor zwei Jahren entstanden. Ich hatte davor meinen Premium-Bereich entwickelt für alle, die sich so ein bisschen intensiver ums Nähen kümmern möchten, die ich so ein bisschen mehr an die Hand nehme und hatte da zu diesem Zweck, weil ich keine eigenen Schnittmuster habe, ich hatte immer Schnittmuster eingekauft und da war schon das Problem, dass viele Schnittmuster gar nicht bis in die großen Größen gehen. Also häufig hört es dann bei 46, vielleicht 48 auf, zumindest damals. Da komme ich gerne gleich später nochmal drauf, dass da so ein bisschen der Wandel ist. Aber da fallen dann halt viele Curvys schon mal raus. Also per se, weil einfach in diese große nicht gradiert wird. Kleiner Hintergrund ist so ein bisschen, dass wer sich so mit Masterbällen mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, es häufig so ist, dass Masterbällen in den Größen immer um 4 cm springen, bis Größe 46, glaube ich. Und danach springt es um 6 cm. Und das heißt für Schnittersteller, dass da häufig dann ja Gradierungs Dinge passieren, die den Schnitt so ein bisschen auseinanderschmeißen. Deswegen muss man eigentlich jeden Curvy-Schnitt nochmal neu denken, nochmal neu überarbeiten oder nochmal neue Ideen mit einfließen in der Gradierung, damit man eben diese Sprünge, die man dann in den großen Größen hat, richtig in der richtigen, im richtigen Verhältnis miteinander abstimmt. Denn sonst hat man das Problem, ich sage jetzt mal, wenn man es ins Unendliche verlängert, dass man irgendwann kein Shirt mehr hat, sondern ein Kleid. Und deswegen muss man natürlich gucken, dass das so ein bisschen ja, eingefangen wird, sag ich mal. Und das ist natürlich dann auch ein, ein Kostengrund für viele zu sagen, dass sie gar nicht bis in die großen Größen gradieren, weil es eben mehr Arbeit ist und diese Arbeit möchte bezahlt werden und das können sich viele Schnittersteller nicht leisten. Manche wollen es nicht, aber viele sagen einfach, es ist ein Kostenfaktor. Und weil ich keine Schnittmuster in der Grö großen Größe gefunden habe, habe ich also einen ganz großen Teil von nähinteressierten Frauen ausschließen müssen, also nicht bewusst, aber sie konnten sich halt nicht anmelden, weil das, was ich angeboten habe, für ihre Zwecke ja nicht sinnvoll ist, weil sie eben kein Schnittmuster haben, mit dem sie arbeiten können. Und vor zwei Jahren habe ich dann einfach mal eine Umfrage geschaltet, wie es denn aussieht, wenn ich mich jetzt ein bisschen mehr um Curvy-Mode auch kümmern würde, ob denn da Interesse besteht, dass dann auch jemand im Curvy-Bereich dann eben in den Premium-Bereich mit reinkommt. Und dann würde ich mich entsprechend dann auch darum kümmern, dass ich auch Schnittmuster finde, die in den großen Größen angeboten werden. Und da habe ich eigentlich offene Türen eingelaufen. Also so viele haben dann geschrieben, ja endlich, dass das ja mal jemand macht und wie toll und so. Ja, und in dem Zusammenhang muss ich dann leider tatsächlich feststellen, dass es echt schwierig gewesen ist, Schnittmuster in großen Größen zu finden, die eben nicht quadratisch praktisch gut sind, sondern sitzen. Weil mhm. sonst war es vorher so, dass es dann ein Fledermaus-Shirt ist oder der Hoodie in, mit überschnittenen Ärmeln, also wo es nicht schlimm ist, wenn Gradierungs- oder Linienführung da jetzt nicht so exakt ist, weil es eben nicht auffällt. Ja und als ich das dann festgestellt habe, habe ich dann tatsächlich irgendwann entschieden, ich mache jetzt Schnittmuster selber, weil ich keine Lust mehr hatte, irgendwie wild zu suchen, mich mit Leuten auseinanderzusetzen, ob ich die Schnitte nutzen darf und mich dann nachher vielleicht sogar ärgern muss, weil die Schnitte doch nicht so gut sind, wie sie vielleicht auf dem Cover aussehen. Ja, und dann habe ich gesagt, dann mache ich das selber. Und meine Schnittmuster gehen jetzt bis Größe 58, was für viele immer noch zu klein ist, das weiß ich, aber auch da muss ich tatsächlich irgendwann auch eine Grenze ziehen und die habe ich bei mir bei 58 dann gezogen. Es gibt mittlerweile auch Schnittmusterersteller, die auch noch größer gehen, teilweise bis 68. Aber das sind auch wirklich ganz, ganz wenige. Und wichtig ist mir eigentlich auch, dass die Leute wissen, dass sie, wo sie ansetzen können, um sich den Schnitt für sich anzupassen. Weil je größer der Körper wird, desto größer natürlich die äh, Proportionssprünge, möchte ich es mal nennen. Also ich trage eine 36, 38, so in dem Bereich bewege ich mich. Wenn ich jetzt ein Verhältnis von Brust zur Taille etwas größer habe, dann sind das ein paar Zentimeter. Bei einer großen Größe, ich sage jetzt mal eine 56, können das aber schon mal 10 Zentimeter und mehr sein. Einfach, weil die Proportion oder die Körperfülle natürlich eine andere ist als in einer kleineren Größe. Und deswegen sagt man so schön, die großen Größen, same, same, but different. Also sie sind Schwestern, aber keine Zwillinge. Das heißt, man muss tatsächlich ab einer großen Größe dann nochmal neu überlegen, wie die Proportionen sind. Äh, insbesondere, wenn es um webware Sachen geht, das habe ich jetzt bei mir noch nicht, aber ich sage jetzt mal eine Corsage oder so, die bei einer kleinen Größe vielleicht zweiteilig ist. Da geht man dann bei einer großen Größe hin und macht noch einen dritten Teil damit dazu, einfach damit es für den großen Körper auch besser sitzt.
0: Ja, was ja auf jeden Fall cool zu sehen. Also, du hast uns ja äh, letztes Mal einen Zugang gegeben. Ich weiß nicht, ob wir das sagen dürfen, aber. Ja, das äh,
1: hast du schon getestet.
0: <lacht> ja, ich habe schon mal auf jeden Fall reingeschaut. Und da kann man auf jeden Fall sagen, dass du da die Leute wirklich gut an die Hand nimmst. Also wir haben ja nun schon äh, auch ein bisschen Erfahrung im Nähen, wenn man das so sagen kann. Und <lacht> genau, also da kann man auf jeden Fall sagen, dass äh, wenn ihr große Größen nähen möchtet oder selber große Größen tragt und nicht wisst, wie man das nähen soll oder überhaupt einsteigen möchtet ins Nähen oder vielleicht schon ein bisschen genäht habt und einfach gute Schnittmuster sucht, dann könnt ihr euch getrost an die Anna wenden, weil mhm. it's Weiberspeck approved.
1: Ja, das ist so schön, so ein Feedback zu bekommen, denn wenn man in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, ist dann hat man eine Idee und diese Idee versucht man umzusetzen und man weiß aber eigentlich gar nicht so genau, ob man das alles richtig macht, weil wenn man tief in eine Sache einsteigt, dann hat man irgendwann so, ja man ist so betriebsblind hat so Scheuklappen, mmh, dass man eigentlich so gar nicht mehr nach links und rechts gucken kann und dann passieren halt Dinge, mit denen man eigentlich nicht gerechnet hat, weil man die in seinem Universum eigentlich gar nicht so als Problem gehabt hat. Also klassisches Beispiel zum Beispiel, dass ich in meinem Online-Kurs, also es gibt zu so jedem Schnittmuster auch einen ausführlichen Online-Kurs mit ganz vielen Videos und Blogartikeln wirklich, dass man sich alles mögliche angucken kann und Hilfe bekommt. Und da habe ich zum Beispiel bislang überhaupt nichts dazu gesagt, wie das Schnittmuster auf den Stoff aufgelegt wird. Also Fadenlauf wäre hier das Stichwort. Und das stimmt, weil das für mich überhaupt kein Thema ist. Also ne, das ist so gelebt über Jahre und das habe ich nicht drin. Und das wird es dann ab jetzt aber auch geben, dass ich da natürlich einem Nähanfänger auch helfe, zu zeigen, wie das Schnittmuster dann auf den Stoff aufgelegt werden muss, ja.
0: Ja, weil man klar, wenn man als Nähanfänger äh, die Seite anguckt, wie, wie gesagt, wir haben ja jetzt auch mit Augen drauf geschaut, die schon nähen können, aber eben auf, äh, aus der Hinsicht auch drauf geschaut auf eine Seite von jemandem, der es ja nicht gelernt hat, also das hat mich zum Beispiel sehr beeindruckt, zu wissen, dass du ja eigentlich nicht wirklich Schneider bist oder nicht nähen im klassischen Sinne gelernt hast, sondern es dir selber beigebracht hast und ich fand es sehr beeindruckend zu sehen, einfach den Umfang, äh, den du anbietest, aber halt auch gerade im KW-Bereich zu sehen, dass es wirklich auch ja, fundiert, die Sachen erklärt sind und fundiert die Schnitte irgendwie erstellt wurden. Das fand ich total cool zu sehen.
1: Also ich bin ja. auch mit, diesen, mit dieser Curvy-Geschichte, um auf das Herzensprojekt zurückzukommen, ähm, auch wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich von meinen Curvys, obwohl ich eine 36, 38 trage, angenommen werde und mich mit denen über diese Themen unterhalten darf und sie auch so viel Vertrauen in mich äh, stecken, dass sie mir Dinge zeigen, die sie sonst zum Beispiel keinem zeigen würden. Ich habe ja einmal im Monat eine Nähsprechstunde, die speziell auch nur für Curvys ist, damit man sich in der Zoom-Konferenz auch einfach mal was zeigen kann, weil das ist nun mal einfach so, dass ich äh, aus Fragen, die mir per Mail gestellt werden, nicht immer unbedingt alles beantworten kann, sondern ich muss die Dinge sehen. Und dann werden mir Fotos zugeschickt, die ich dann auch zeigen darf. Und mit diesen Fotos lernen auch die anderen, die daran teilnehmen, weil sie sich vielleicht mit ihrer Figur wiedererkennen und dann auch ein bisschen sehen, was sie denn für ihre Kleidung selber ändern können, damit sie ein bisschen besser sitzt. Und ich finde das einen sehr, sehr großen Vertrauensvorsprung, den ich da genießen darf, weil sie das machen, weil sie mir da vertrauen und ja, wir eine ganz angenehme Atmosphäre haben. Es wird keiner vorverurteilt wegen irgendwelcher Streifen, wegen irgendwelcher Rollen, wegen irgendwelcher Makel, die man da vielleicht hat, Narben, keine Ahnung. Sondern es ist einfach ein Körper, der Kleidung haben möchte, die passt. Und darum geht es mir eigentlich. Und da ist es mir dann auch fast egal, wie der Körper dann aussieht. Also das fast, bitte streichen, es ist mir egal, wie der Körper aussieht. Denn in dem Moment muss ein, äh, eine Lösung ja hergebracht werden. Und wenn ich an diesen Sommer vor zwei Jahren zurückdenke, wo ich da gesessen habe und das äh, mal einfach in die Community geschmissen habe, ob da Interesse besteht, habe ich wirklich Dinge geschrieben bekommen, wo ich hinten runtergefallen bin, die wirklich unterhalb der Gürtellinie gewesen sind. Ich hatte nämlich auch unter anderem gefragt, ob, das dann, ob man denn auch ein bisschen mehr Geld bezahlen würde, weil ich ja ein bisschen mehr Aufwand habe damit, dass ich ja einen zweiten Bereich erstelle und im Speziellen eben so Curvy-Sachen mache. Und das ist zu dem Zeitpunkt halt deutlich aufwendiger gewesen musste ich mir dann anhören, dass ich eine Dickensteuer erheben würde, weil ich es ja teurer machen würde und die Dicken seien ja sowieso schon geprügelt genug, weil sie mehr Stoff brauchen und der Knaller war, dass mir jemand schrieb, mit, dieser, mit diesem Curvy-Bereich würde ich an den Wortlaut kriege ich gar nicht mehr hin, aber erstens würde ich das Gesundheitssystem damit schädigen, weil die Dicken ja mehr Kosten verursachen, durch dick sein. Außerdem würde ich indirekt ja auch dazu beitragen, dass die früher sterben und so weiter. Und ich habe da nur gesessen und gedacht, ey, was geht denn jetzt bitte schön hier ab? Und dann im zweiten Schritt dann noch mitzubekommen, wie die Curvys sich dann mir geöffnet haben und mir geschrieben haben, was ihnen so alles passiert im Alltag, welche, welche bösen Sprüche sie bekommen, welche Blicke und so weiter. Und ich denke nur so, ey, das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Ich, ich kratze hier nur an der Oberfläche und kriege da schon so einen Mist zugeschickt. Da habe ich dann gesagt, jetzt erst recht. Also hier muss einfach, da ist dann mein, mein Helfer-Syndrom äh, attackiert worden und ich dachte nur, jetzt geht's äh, geht hier gar nicht, jetzt mache ich da was. Und ja, das war die richtige Entscheidung, weil es mir einfach auch sehr viel Spaß macht, dann Ergebnisse zu sehen, glückliche Frauen zu haben, die sagen, endlich habe ich Kleidung, in der ich mich wohlfühle. Und ja, das ist einfach sehr, sehr schön, die Erfolgserlebnisse dann auch zu sehen und begleiten zu dürfen.
0: Ja, absolut. Ich fand es auch richtig schön zu sehen, wenn man auf die Seite geht, dass es wirklich nicht, weil ich meine, das ist nur mal in der regulären Konfektion, ist es nun mal so, dass man als Kirby sich oft so, es gibt halt die reguläre Konfektion und dann gibt es auch noch Kirby. Also, mhm. naja, whatever. So. Genau. Also, das fand ich sehr schön zu sehen, dass der Kirby-Bereich mit genauso, mindestens genauso viel Liebe gestaltet wurde und mit genauso viel Aufwand gestaltet wurde wie der Bereich für die reguläre Konfektion ähm, und man sich da wirklich gut aufgehoben fühlt. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum die Curvys sich dir da auch so öffnen können, weil sie sich von dir verstanden fühlen und bei dir auch einfach sehr gut aufgehoben fühlen. So ging es mir zumindest jetzt, als ich den KW-Bereich angeschaut habe.
1: Ja, auch das Feedback ist schön äh, zu sehen, weil natürlich versuche ich, mein Bestes zu geben und das so angenehm wie möglich zu gestalten. Und ich lerne ja von den Curvis auch ganz viele Dinge, von denen ich vorher keine Ahnung hatte. Also ich glaube, beim letzten Mal hatten wir schon kurz drüber gesprochen, aber reibende Oberschenkel. Das war für mich nie ein Thema. Pain in the ass. So. Ja, aber ne, wenn man das selber nicht erlebt hat, dann kann man darüber nicht sprechen. Und deswegen mm. sage ich nochmal, bin ich so stolz, dass ich überhaupt mit den Curvys mich über Dinge unterhalten darf, von denen ich eigentlich keine Ahnung habe. Also normalerweise spreche ich gerne über Dinge, wo ich dann auch weiß, was ich da gerade tue. Bei den Curvys weiß ich das nicht, aber ich lerne ganz viel. Ich habe jetzt im letzten Jahr eine Hose rausgebracht, die ist so eine, so eine Cargo-Hose, die sitzt ein bisschen tiefer. Wir hatten schon für die Curvys das extra ein bisschen höher geschnitten, weil je nachdem, welchen Bauch man hat, musste da halt auch Platz geschaffen werden, damit der Bauch da auch zum Teil reinpasst. Was ich aber nicht auf dem Schirm hatte, war, ich hatte die so konstruiert, dass der Schritt etwas tiefer sitzt. Also nicht wieder bei der klassischen Jeans, direkt überall komplett bis oben dran, sondern so, ich sage jetzt mal, zwei, drei Zentimeter tiefer. Das hat bei den Curvys aber dazu geführt, dass der Schritt in den Oberschenkel treibt. So, mhm. das... Hatte ich nicht auf dem Schirm. Wa warum auch? Also wie, wie, wie soll ich das wissen, dass es das gibt, dass das passieren kann, wenn ich das nicht erlebt habe? Und das weiß ich jetzt auf jeden Fall, sodass bei dem nächsten Hosenschnitt ich ganz sicher darauf achten werde, selbst wenn ich den, sage ich jetzt mal, für mich tiefer haben möchte, dass ich auf jeden Fall ab einer gewissen Größe das höher konstruieren werde, damit eben dieser Punkt nicht kommt, dass wenn man die Hose jetzt zwei, drei Stunden getragen hat, man sich nachher da Wund gelaufen ist. Und äh, ja, ich lerne sehr viel. <lacht>
0: <lacht> ja, weil nee, wie gesagt, das fand ich sehr, sehr schön zu sehen, weil zum Beispiel solche Sachen fallen einem natürlich auf selbst als Curvy und natürlich auch als jemand, der äh, Schnittkonstruktionen gelernt hat, der Nähen wirklich von der Pike auf auch gelernt hat. Und deswegen, das, das ist das, was ich meine, dass die Curvys sich von dir halt auch verstanden fühlen. Ja? Also, dass du, ähm, du hast ja schon gesagt, du lernst auch immer sehr viel, aber es ist ja auch ein Geben und ein Nehmen. Also, es ist ja eine Sache, ob, du, ob sie dich lernen lassen von ihnen oder ob du es auch annimmst, diese, ja. die, dieses Learning sozusagen. Weißt du? Ja.
1: Es tut mir ja auch dann in der Seele weh, wenn dann Leute mir dann schreiben meine Freundin hat gesagt, ich darf das und das nicht tragen, das trägt auf. Wo ich nur denke... Äh... Warum? Also wenn, wenn derjenige doch dieses Kleidungsstück total super findet, warum erhebt sich jemand anderes darüber zu sagen, das trägt auf? Also mal ganz ehrlich, dieses das trägt auf bringt mich immer wieder auf die Palme. Querstreifen machen dick, wir müssen darauf gucken, dass wir uns strecken und eine möglichst schlanke Silhouette haben etc. pp. Ich sag mal, also böse gesprochen, eine Konfektionsgröße 56 kann sich nicht verstecken. So, man kann aber viele Dinge ein bisschen anders machen, dass ähm, dieser Körper Proportionen bekommt und die Proportionen entscheiden darüber, wie das Gesamtbild dieses Körpers erscheint. Der Klassiker ist, dass viele Curvys denken, Crop Top geht gar nicht, weil dann sehe ich ja Bauch und dann sehe ich ja Po, ich brauche unbedingt einen Hoodie, der alles bedeckt und am besten die Oberteile immer so lang, dass sie auf den Oberschenkeln aufliegen. Wenn man aber mal so das ein bisschen ausprobiert und mal so ein bisschen mit Proportionen spielt, fällt auf, dass Crop-Top bei großen Größen eine richtig tolle Lösung sind. Wenn man da drunter zum Beispiel einen Rock hat oder eine high hose oder ähnliches, wo jetzt nicht der Bauch frei liegt, das soll natürlich nicht so sein, aber wo man einfach die Taille, die ja bei Curvys in der Regel noch etwas höher liegt, etwas mehr betont und dadurch streckt das den Körper optisch einfach. Und es betont halt andere Dinge. Und wenn man jetzt, ich sage jetzt mal ganz grob gesprochen, oben zum Beispiel ein gestreiftes Crop-Top hat und unten sich eher schlichter hält, dann betont man auch eher den Oberkörper als den Bauch und den Po darunter. Und das versuche ich immer mal wieder auch mit meinem Curvy Model Steffi dann auch einfach zu zeigen, dass wir ein paar Bilder haben, wo man verschiedene Kleidungsstücke miteinander kombiniert, um einfach mal den Effekt zu sehen, was ist, wenn ich mein T-Shirt nicht über der Hose trage, sondern wirklich mal in die Hose reinstecke. Setzt voraus, dass es aber eine Hose ist, die passt und nicht irgendwo mitten in den B-Bauch einschneidet, so sodass der Rest oben drüber hängt oder sowas. Das ist natürlich mhm. immer so ein, so ein Spiel, was zusammengehört. Was aber Spaß macht, die Leute dabei zu beobachten, dass sie experimentieren, ausprobieren. Und selbst wenn sie am Ende wieder dabei rauskommen, ihre Hängerchen bis Oberschenkel zu tragen, weil sie sich darin einfach wohler fühlen, dann ist das auch okay. Aber ich freue mich, wenn man so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und einfach mal was ausprobiert.
2: Oh ja, kennst ja. du zufällig die Serie Euphoria? <lacht> äh,
1: ich habe <lacht> davon gehört, ich habe sie mir aber noch nicht angeguckt.
2: <lacht> da ist so eine, Cat heißt die und in der ersten Staffel macht die auch so eine ja. Entwicklung durch, also die ist auch curvy und am Anfang versteckt sie sich halt noch so und trägt lauter normale Klamotten, würde ich sagen
0: die, hm, ja, so Oversize klamotten ja, die halt locker fallen. Genau,
2: und sie hat gar kein Selbstbewusstsein. Und irgendwann wacht sie morgens auf und ist so, weißt du was, die Leute gucken mich sowieso an und finden mich dick, dann kann ich auch tragen, was ich will. Und kauft sich richtig coole Klamotten, geht damit raus und die Leute gucken sie plötzlich alle so an, so wow, was ist das? Und sind so begeistert von ihr. Und da dachte ich auch, ja, das, das Das war ist, der beste Moment in der ersten so Staffel. Cool. <lacht> und das ist da, Und da dachte ich auch so, wow, wenn das mehr Leute machen würden, weißt du? Wahnsinn.
1: Ja, also es wird jetzt von mir ab dem 1. Mai einen Bleistiftrock geben. Und ich finde, der Bleistiftrock ist der, der Klassiker, wo jeder, jedes, jede Curvy-Frau wahrscheinlich erstmal sagen wird: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe Bauch, ich sehe Po, ich sehe Beine und oh Gott, oh Gott. Der Rock bei mir ist allerdings etwas höher geschnitten, also Highwaist geschnitten und geht auch bis über die Knie. Also es ist ein langer Bleistiftrock, also jetzt kein klassischer Mini Rock in dem Sinne, sondern wirklich ein relativ langer Rock. Und
0: das sind die Besten. Ich finde, es kann so sexy aussehen, oh, ja. diese langen Bleistiftröcke. Ich, ich, ich finde ja. es Chef's so geht. schön. Und
1: äh, Bei Instagram kann man auch so ein paar Bilder schon sehen von meinem Curvy Model und mir. Wir machen immer Bilder, wo wir beide das gleiche Outfit tragen. Einfach gegen diesen Satz, ja, du kannst ja mit deiner Konfektionsgröße alles tragen, was totaler Schwachsinn ist, weil auch große Größen genau die gleichen Sachen ziemlich cool tragen können. Und am Ende von diesem Fotoshooting äh, hat Steffi dann irgendwann auch gesagt: Ich glaube, der Bleistiftrock, der tut wirklich was für mich. Wo ich dachte: Yes, genau, das soll es eigentlich, das soll am Ende übrig bleiben, dass man sich nicht verstecken muss. Und was du gerade sagtest, Pauline, ne, dieser Wow-Effekt und ich, jetzt zeige ich es denen und Sprüche kriege ich ja eh, das ist eine, ein toller Entwicklungsschritt, wenn das bei jemandem im Kopf so passiert. Bei den wenigsten ist das leider so und wir wissen auch, warum diese schwarzen Oversize Dinge getragen werden, warum es der, der Hoodie ist und äh, im Zweifelsfalle noch die Jogginghose mit dazu oder auch die Leggings, je nachdem. Es ist einfach ein Schutzschild, man möchte sich nicht preisgeben, man möchte nichts von seinem Körper verraten, weil man sich vielleicht schämt, weil man sich unwohl fühlt. Es gibt ja die unterschiedlichsten Dinge, weil die Frauen, die in den Bleistiftdruck rausgehen mit in einem Crop-Top und High Heels, ne, um mal dieses Bild nochmal hervorzurufen, da ist Selbstbewusstsein nicht so das Problem. Da ist der Körper für die im eigentlichen Sinne vielleicht Immer mal wieder auch so, wo man in den Spiegel guckt, boah, ist doof. Aber das geht allen so. Also das ist nicht ja. nur eine große, ein Problem bei großen mhm. Größen, sondern es ist in kleinen Größen auch. Jeder hat irgendwas und ich glaube, Frauen tendieren dazu noch mehr als Männer, dass man sagt, ah, irgendwie, keine Ahnung, meine Beine sind zu kurz, mein, mein Hintern ist zu breit, ich habe keinen Hintern. kommt Body-Shaming geht ja in beide Richtungen. Es geht ja auch um die, die von sich behaupten, sie hätten überhaupt gar keine Figur und deswegen übrigens auch keine guten Schnittmuster finden, weil eine Frau, die keine Taille hat und keinen Po hat, sondern einfach so quadratisch praktisch gut runter ist und breite Schultern vielleicht, also eher so einen maskulineren Körperbau hat, da wird es mit Schnittmustern auch ganz schnell echt schwierig, irgendwas zu finden.
0: Ja, das stimmt.
2: Aber ich glaube, das große Problem ist halt wirklich die Gesellschaft. Also Magda und ich hatten es da auch wieder vor ein paar Tagen drüber, dass es die Gesellschaft einem einfach so schwer macht, sich selber zu akzeptieren. Und dann eben auch coole Klamotten für einen zu finden, weil man immer denkt, nee, wie du auch sagst, das kann ich nicht tragen, das macht mich dicker, bla bla bla, anstatt sich einfach zu hm. überlegen, hey, was würde ich gerne tragen, worin fühle ich mich wohl? Man ist so fokussiert darauf, was denken die anderen, wenn sie mich anschauen, halten sie mich dann für dick, es ist so schwierig.
1: ja. Aber ganz ehrlich, wenn man das in seinem Leben ein paar Mal erlebt hat, dass man wegen seines Äußeren wirklich schlimme Dinge zu hören bekommt, und das sind nicht nur unbedingt Leute auf der Straße, das geht auch in die Familien rein, Eltern, die ihren Kindern irgendwas sagen oder so, das ist so tief drin, das aufzubrechen, ist echt eine Nummer. Also da sich dann zu trauen, zu sagen, ach komm, die Leute reden ja eh, ich gehe jetzt in meinem Bleistiftrock raus oder ich trage jetzt keine Ahnung dies oder jenes, einfach worauf ich Bock habe. Das erzeugt wirklich von einem ganz, ganz großen Umbruch, der im Kopf einfach stattfindet. Und solange das da nicht stattfindet, wird sich da auch kleidungstechnisch nicht ganz so viel ändern. Trotzdem freue ich mich, dass meine Curvys die Sachen annehmen und eben weggehen von den Oversize-Hoodies, sondern sich zum Beispiel meinen Hoodie jetzt nähen, der eben nicht Oversize geschnitten ist. Der ist jetzt auch nicht knatscheng, ähm, der ist aber etwas tailliert. Und dadurch zaubert er halt direkt eine ganz andere Silhouette als ein Pullover, der zwei Nummern größer dann auch noch gekauft worden ist. Dazu kommt ja auch noch, dass häufig bei den Curvies es so ist, dass sie eine große Brust haben. Es gibt auch Curvies mit einer kleinen Brust, die haben auch echt große Probleme, Klamotten zu finden, weil meistens wird die Brust ja mitgradiert. So. Aber die große Brust muss ja irgendwie auch Platz haben. Und gerade wenn wir auf die Schnittmuster zurückkommen, ist es bei mir jetzt so, es gibt drei verschiedene Cap-Größen. Klassischerweise werden Oberteile so gradiert, dass sie für ein jugendliches B-Körbchen ausgerichtet sind, was die wenigsten von uns dann haben. Also vielleicht noch ein B- Körbchen, aber ab einem gewissen Alter hört das mit dem Jugendlichsein dann mit der Brust auch auf. Und dann müsste man mit einer Schnittanpassung arbeiten, damit man nämlich nicht das Schnittmuster nach der Brustgröße auswählt. Und jetzt eine Frau mit einer großen Brust hat in einem Brustumfang dann vielleicht so eine Maße, dass sie eine 46 zum Beispiel tragen müsste, hat aber insgesamt vielleicht nur eine 42 oder sogar nur eine 40, weil die Brust einfach so groß ist. Das hat dann zur Folge, dass das komplette Kleidungsstück nur an der Brust passt, vermeintlich. Rücken ist zu breit, Schultern sind zu breit, Ärmel sind zu groß. Insgesamt ist es zu lang, weil einfach da auch weniger Körper da ist, wo der Stoff drüber fallen muss. Das heißt, das Ding wird zu einem Sack. Und dann fangen die Frauen an, Schultern einzurücken, Rücken zu sch schmaler zu machen, Ärmel kleiner zu machen, unten zu kürzen, überall zu kürzen und zu ändern. Dabei ist der Trick eigentlich nur, einen Schnitt zu finden, wo es an der Schulter passt und so weiter. Also die richtige Konfektionsgröße zu wählen und nur für die Brust mehr Platz zu schaffen. Und diese Methode nennt sich FBA, Full Bust Adjustment. Ich sage immer so ein bisschen lapidar, ein bisschen mehr Platz für die Möppis schaffen. Denn darum geht es eigentlich, damit der Rest nämlich da sitzt, wo er hingehört und nur für die Brust mehr Platz geschafft wird. Und bei meinen Schnittmustern ist es so, dass wir über das B-Körbchen hinaus noch zwei weitere Größen anbieten, wo wir in der Gradierung schon diese FBA mit eingearbeitet haben. Das heißt, dass man auch in großen Größen, mit einer großen Brust häufig keinen Abnäher braucht, weil einfach das in der Konstruktion schon so mit drin ist und wir die Abnäher dann rausgedreht haben. Das wird jetzt ein bisschen zu technisch, deswegen lassen wir das mal direkt. Aber ähm, es geht auch für große Brustkleidung zu schaffen ohne Brustabnäher, die klassischen an der Seite. Die schönen Oma-Brustabnäher, wie ich sie immer nenne. Geht auch ohne
2: mhm. <lacht> Ja. Aber was sind denn so deiner Meinung nach die besten? Tipps, wenn wir jetzt mal beim Nähen bleiben, für Curvy-Mode. Worauf sollte man achten? Was sind so die besten Tipps und Tricks?
1: Das bezieht sich eigentlich nicht nur auf die Curvy-Mode, sondern das bezieht sich eigentlich generell darauf, wie auch auf, generell auf Schnittmuster. Also man sollte schon gucken, dass das Schnittmuster so in diese Richtung geht, was man auch nachher tragen möchte. Also Gerade am Anfang des Nähens ist es sehr, sehr schwierig, anhand eines Fotos oder anderen Designbeispielen zu entscheiden, ob ein Kleidungsstück einem später steht oder nicht. Ganz klassisch, wenn man mit Burda näht. Ich glaube, jeder, der eine Burda-Zeitung gehabt hat und raus mal genäht hat, wird nachher feststellen, oh Gott, dieses Kleidungsstück tut nichts für mich. Man kann es aber an den Bildern nicht erkennen, weil bei den Fotos im Zweifelsfall hinten noch Klammern drin sind in der Wäsche oder ähm, das Model andere Maße hat oder die Proportionen ganz anders sind. Man muss einfach mal anfangen und loslegen und ausprobieren. Alleine die Materialwahl entscheidet so unglaublich über den Sitz des Kleidungsstücks später, was sich gerade Nähanfänger gar nicht so bewusst machen. Wenn ich ein Kleidungsstück aus Sweat nähe oder ein Kleidungsstück aus Jersey... Dann habe ich zwei völlig unterschiedliche Kleidungsstücke. Beim Jersey passt es gut, bei Sweat sehe ich aus wie Wurst in Pelle. Einfach, weil das Sweat-Material nicht, so also Sweat nicht so dehnbar ist wie Jersey. Nehme ich aber zum Beispiel ein Viskose-Jersey, kann es sein, dass ich in dem Ding ersaufe, weil Viskose-Jersey einfach viel dehnbarer ist und der, der Stoff sich einfach beim Tragen noch ein bisschen aushängt, weswegen das dann einfach größer wird. Und da einfach mal machen. Anfangen loslegen, ausprobieren, gerne Fragen stellen. Also im Speziellen, wenn es um meine Produkte geht. Ich biete einen, glaube ich, ganz guten, rundum sorglos Paketservice. Man kann mich jederzeit anschreiben, auch in dem Online-Kurs. Wenn man da mit drin ist, hat man die Möglichkeit, unter jedes Kapitel eine Frage zu stellen. Die Fragen beantworte ich in der Regel innerhalb der nächsten zwei, drei Tage. Also ich versuche auch, euch schnell dann Antworten zu geben, weil das Schlimmste ist, da zu sitzen. Man ist motiviert. Und man kommt nicht weiter, weil man nicht weiß, wie es geht. Dann schmeißt man die Sachen in die Ecke und bis man dann die Motivation wiedergefunden hat, dauert es. Deswegen versuche ich ja. wirklich, wirklich sehr, sehr schnell zu antworten, damit es dann auch weitergehen kann. Und ein Kleidungsstück, was noch nicht direkt passt, heißt nicht, dass es verloren ist. Einfach mal atmen, Kaffee trinken, Tee trinken, spazieren gehen, nochmal überlegen. Was man aus diesem Kleidungsstück vielleicht so machen kann, dass es dann vielleicht doch passt. Also selten sind Sachen wirklich absolut für die Tonne. Selbst wenn das viel zu eng geworden ist, kann man überlegen, dass man seitlich zum Beispiel einen Keil einsetzt, wenn man ein bisschen mehr Bauchplatz braucht oder insgesamt einen Streifen ansetzt, wenn es insgesamt zu klein geworden ist. Wenn man da mit einem Kontraststoff arbeitet, hat man da auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, das war so im Schnitt vorgesehen. Das muss so ähm, sich einfach nicht so schnell entmutigen zu lassen, dass vielleicht was nicht geklappt hat. Und selbst wenn was nicht geklappt hat, hat man in dem Moment unfassbar viel gelernt. Nämlich, dass das nicht der Weg war, um ans Ziel zu kommen. Und gerade im Hobbybereich finde ich es auch wahnsinnig wichtig, dass das Ergebnis zählt und nicht der Weg dahin. Also man darf auch mal stümperhaft an Dingen arbeiten. Solange das Ergebnis nachher so ist, wie es einem gefällt, ist der Weg dahin völlig legitim.
2: Ja. Ich meine, man muss ja auch lernen. Also man kann es ja gar nicht von vornherein perfekt
0: machen. Ja. Und selbst wenn man es wirklich von der Pike auf gelernt hat, also das haben wir in der letzten Folge ja, glaube ich, auch schon gesagt, Pauline und ich haben es ja wirklich von der Pike auf gelernt. Und selbst uns passieren manchmal solche, nicht Flüchtigkeitsfehler, aber wo man einfach nicht richtig mitdenkt, ja, bei der Stoffauswahl, <lacht> bei der Schnittauswahl ja. oder lauter solche Sachen. Und das sind dann einfach Learnings, die man einfach mitnimmt. Ja, man ärgert sich ja. vielleicht mal kurz fünf Minuten. Aber das haben wir, glaube ich, auch letztes Mal schon gesagt, jeder, und ich meine wirklich, unausschließlich jeder, der näht, hat, glaube ich, irgendeine Schublade oder eine Box mit alten Projekten, die einfach nicht gut geworden sind. Und wenn man dann vielleicht ein ähnliches Projekt nochmal versucht, dann holt man das raus, guckt es an, ach ja, so habe ich es gemacht, so machen wir es dieses Mal nicht wunderbar, <lacht> genau. und fängt das Heute nächste nicht. an. Ne? <lacht> ja. Not today, Satan. Ja, genau, also das ist wirklich... Beim Nähen des A und O, das haben wir letztes Mal ja auch schon gesagt, dass man wirklich, man muss einfach, man kann bestimmte Dinge natürlich lernen, aber also in der Schule lernen, aber viele Dinge lernt man auch einfach durchs, durchs Tun. Und das ist ja auch das Schöne am Nähen, dass man nie wirklich ausgelernt hat, finde ich. Also man lernt bei jedem Projekt irgendwie noch was dazu und wenn es nur Kleinigkeiten sind, die einem dann beim nächsten Projekt wieder in den Kopf kommen und man denkt sich ja. So machen wir ja. es diesmal.
1: <lacht> Pauline, um auf deine Frage noch mal zurückzukommen, welchen Tipp ich für die Curvis dann habe. Also ein Tipp ist auf jeden Fall, sich nicht mit vielen Schnittmustern zu überfordern, sondern sich wirklich einmal eine ganze Zeit mit einem Schnittmuster auseinandersetzen und da auch wirklich sich mit dem Thema Schnittanpassung auseinanderzusetzen. Denn die Schnitte, die man kauft, das sind Mehrgrößenschnitte. Die sind aufgrund irgendwelcher Tabellen irgendwann mal entstanden, aber spiegeln nicht den eigentlichen Körper dann im Zweifelsfalle wieder. Das heißt, die Schnittanpassung ist kein Übel, sondern ist eine Chance. Nämlich die Chance, ein Kleidungsstück zu nähen, was dir nachher passt. Und dann ist es auch völlig wurscht, welche Größenbezeichnung nachher auf dem Schnittmuster gestanden hat, wenn man ein Kleidungsstück hat, was einem passt. Deswegen empfehle ich immer, sich wirklich mit diesem ganzen Thema etwas ausführlicher zu beschäftigen. Und wenn man dann ein Schnittmuster mal an den Körper angepasst hat, kann man anfangen zu spielen. Das ist auch ein Bestandteil von den Online-Kursen, die ich dann habe, dass ich immer Inspiration auch nochmal gebe, was man denn jetzt damit machen kann. Im Speziellen zum Beispiel bei dem äh, Hoodie kann man mit Teilungsnähten arbeiten. Es war jetzt eine ganze Zeit lang total in diese Vs äh, im Ausschnitt dann noch zu haben. Also jetzt kein V-Ausschnitt, sondern dass da so ein wie so ein Pfeil eingebaut gewesen ist in Kontrastfarben. Colorblocking ist ja also auch ein Stichwort. Das kann man dann damit auch machen. Dann sieht der Sweater völlig anders aus plötzlich und man hat aber das gleiche Schnittmuster. Und man sollte nicht immer wieder von vorne anfangen. Ähm, auch was Schnittmusterersteller anbelangt, auch da hat jeder so seine eigenen Vorstellungen und seine eigenen Tabellen und seine eigenen Maßgaben, wie ein Schnitt konstruiert wird, was es dann ein bisschen schwieriger macht, wenn man von Designer zu Designer hüpft und da immer wieder von vorne anfängt. Gerade bei den Curvys ist das viel, viel mehr Arbeit bei der Schnittanpassung, als es bei einer 36, 38 vielleicht ist, wo man vielleicht mal einen Zentimeter an der Schulter wegnimmt oder so. Und wenn man sich die Arbeit gemacht hat, dann Fängt es eigentlich erst richtig an, dass man damit spielen kann. Und ja, das zeigt es in den Nähsprechstunden eigentlich auch immer wieder, dass sie sich dann ganz stolz hinstellen und zeigen: guck mal, habe ich gemacht und das habe ich hier hinbekommen. Bei der Hose, die ich da äh, eben angesprochen habe, ist zum Beispiel kein Reißverschluss drin, sondern die ist mit Gummizug, was ab einem gewissen. Ein gewissen Körperbau ein Problem macht gerade die Frauen, die sehr schmal in der Taille sind, aber einen sehr großen Popo haben. Dieser Gummibund muss ja über den Popo drüber passen und ab einem gewissen Punkt legt er sich natürlich dann nicht mehr an die Taille an. Oder wenn ich die Ta das Talienmaß genommen habe, kriege ich den Gummi nicht über den Popo drüber gezogen. Also ist dieses Schnittmuster tatsächlich nicht 100% geeignet für alle. Ist mir aber auch erst im Nachgang dann halt aufgefallen. Ähm, aber eine Teilnehmerin hat jetzt das Ganze mit einem Reißverschluss vorne genäht. Also die hat weiter überlegt, wie kann ich das Problem wegschaffen und ja, hat sich dann damit auseinandergesetzt, wie der Bund dann etwas angepasst werden muss, wie jetzt aus dem Fake-Reißverschluss vorne ein richtiger Reißverschluss wird. Und dadurch, dass ich ja die Hose dann öffnen kann, kriege ich auch meinen großen Popo da rein, um dann oberhalb des Popos das wieder auf meinen Taillenmaß zusammenzubringen. Und das sind dann so Sachen, wo ich denke, ja toll. Äh, ne? Erst die Schnittanpassung gemacht, um zu gucken, Oberschenkel und so weiter, passt der Rest. Und dann auch noch ein Reißverschluss. Oh. <lacht> Zucker. <lacht> da bin ich echt so, so stolz. Und dann sitzen die da in der Nähsprechstunde und zeigen, gucken, mal hier, habe ich geschafft und endlich habe ich eine Hose, die mir passt und ich muss nicht irgendwie immer Leggings tragen oder so, sondern ich habe eine richtig echte Hose und dann nähen die das auch aus dem Jeansstoff dann noch und haben ihre Jeans und ja, also da ist wirklich dann, wenn man sich die Mühe gemacht hat, den Schnitt anzupassen, ja, der Fantasie keine Grenze gesetzt, man kann eigentlich dann fast alles damit machen.
0: Ja, und das muss man auch nochmal dazu sagen, wenn ihr jetzt gerade irgendwie angefangen habt zu nähen oder auch wenn ihr schon länger näht und immer das Gefühl habt, dass kein Schnitt euch von vornherein passt und ihr müsst immer anpassen, dann ja, behaltet natürlich immer im Hinterkopf, dass Ko ähm, Konfektionsgrößen sind einfach ein fehlerhaftes Modell. Also Konfektionsgröße bedeutet ja, dass du Maße genommen hast, nicht random natürlich, aber schon scheint manchmal ziemlich random zu sein, <lacht> äh, die wo ein Maß allen passen soll. Und das ist natürlich von vornherein, wie schon gesagt, ein fehlerhaftes System, weil nicht jeder Körper ist gleich. Ja, Du hast manchmal, wenn du fünf Leute oder fünf Frauen mit einer Größe 40 nebeneinander stellst, dann haben die wahrscheinlich alle durch die Bank eine komplett verschiedene Körperform, irgendwie doch unterschiedliche Maße. Und das ist natürlich kann frustrierend sein, wenn man denkt, ach, ich bin in Größe 40 und kein Schnitt in Größe 40 passt dir, weil einfach bestimmte Maße nicht passen. Also Schnittanpassung hat ja Anna gerade eben auch schon gesagt, ist immer kein Übel und das, sondern eine Chance, ja. Und das ist einfach, ja, behaltet es einfach bitte, bitte im Hinterkopf und ärgert euch da nicht über euch selber, weil euer Körper ist nicht das Problem, sondern dieses dieses Konstrukt, Maßkonzeption, äh, Maßkonfektion. <lacht> <lacht> das ist das Problem, nicht ihr.
1: Ja, und das ist auch das, ne? Änder nicht deinen Körper, sondern ändert den Schnitt. Ist natürlich immer einfach gesagt und ich weiß, dass ganz viele Curvys auch mit ihrer Figur an sich hadern und gerne weniger haben würden aus den und den und den Gründen. Das ist mir persönlich aber ehrlich gesagt völlig egal, weil ich den Frauen in dem Moment helfen möchte, in der Situation, in der sie jetzt gerade sind. Es nützt mir überhaupt nichts, denen zu sagen, ne, dieser blöde Spruch, speck mal ab, du fette Sau. Habe ich geschrieben bekommen, dass, ne, diese Sachen dann kommen. Wo ich denke, ja, das mag Schritt 2, 3, 4, 5 für die Person vielleicht sein, es hilft ihr aber Jetzt nicht. Sie braucht ja. mm. jetzt einen Pullover. Sie braucht jetzt ein T-Shirt. Sie braucht jetzt eine Hose. Und zwar eine Hose, die nicht einschneidet, wo nicht das Gummi irgendwo reibt, wo es nicht an den Oberschenkeln reibt oder sonstiges. Oder wenn man sich hinsetzt, der halbe Hintern hinten rausguckt oder so. Dass äh, Solche Sprüche, mal abgesehen davon, dass sie sowieso komplett daneben sind, helfen aber meinen Kunden für den Moment nicht weiter. Weil ein Abnehmen ist ein Prozess, auch der fängt im Kopf an, ja, aber ein Prozess, der sich über Monate und Jahre hinzieht. Keiner macht so eine Blitzdiät, wo er 50 Kilo in zwei Wochen verliert oder so. Das sollte man aus gesundheitlichen Gründen vielleicht auch definitiv nicht machen, aber es ist ein Prozess, der über Jahre dann geht und den möchte ich begleiten und ja, dafür bin ich sehr glücklich, dass, ähm, ja, habe ich ja schon gesagt, mir dieses Vertrauen entgegengebracht wird und auch mit den Curvys dann Dinge zu entwickeln. Äh, ne? Die Hose ist das beste Beispiel dafür.
0: Hm.
2: Was andere sich aber auch einbilden, gell? Das finde ich halt immer krass, dass andere Menschen sich das Recht rausnehmen, den Körper und das Leben anderer zu beurteilen. Was geht dich das an? Und was ja. ja. Aber muss ich halt auch sagen, also ich finde, die Designer und auch die großen Modehäuser haben da halt auch eine Mitschuld, indem sie eben Sachen immer nur bis zu einer bestimmten Größe rausgeben. Und manche Designer ja auch ganz ehrlich sagen, sie wollen es nicht größer machen, weil es einfach nicht gut aussieht in ihren Augen. Also das befeuert ja, ja nochmal diesen Gedanken, oh, nur schlank ist hübsch.
0: Ja. Mhm. Ja, oder manche Designer, die auch ganz konkret sagen, sie wollen nicht, dass große Größen ihre Designs tragen, was ich eine ja. absolute Frechheit finde. Also ja.
1: Da hat bei den äh, Schnittmusterstellern so langsam ein Umdenken stattgefunden. Manchen glaube ich nicht, dass sie das machen, damit die großen Größen die Sachen tragen können, sondern weil, sind wir ganz ehrlich, die Curvys sind eine Marktgruppe, also eine Zielgruppe, die kaufen. Und wenn man dann auch noch Pakete anbietet mit Stoff, wo man dann weiß, da verkauft man an, einen Curvy, äh, an eine Curvy-Frau definitiv nochmal einen Meter, zwei Meter Stoff mehr, macht sie das im Portemonnaie bemerkbar. Natürlich bin ich auch ein Unternehmen, das Geld verdienen möchte. Das ist ja auch Quatsch zu sagen, ich mache das hier alles nur, weil Luft und Liebe und so. Ich habe, also, nein, wie, wie, wie formuliere ich es? Also, mir geht das schon sehr nah, wenn ich solche Erfahrungsberichte geschickt bekomme. Und es geht mir umgekehrt positiv auch sehr nah, wenn ich eben E-Mails bekomme oder Nachrichten oder die in der Nähsprechstunde sagen, wie glücklich sie sind, dass sie jetzt endlich was haben, was ihnen passt. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da so ganz alleine mit bin, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, dass sehr viele auch empathisch sind. Aber das muss man halt auch so sehen, dass es jetzt viele Schnittmuster auch gibt, weil es eine, eine, ein Markt ist, der kauft und... Je nachdem, welches Schnittmuster es ist, habe ich ja ganz am Anfang schon mal gesagt, muss man eben gucken, dass man ab einer gewissen Größe die Schnittführung etwas verändert. Weil einfach in uns in, ins Unendliche raufgradieren funktioniert nicht. Das wird nachher kein Schnitt mehr, sondern das wird dann tatsächlich ein Sack. Und da den einen oder anderen herauszufinden, wer sich wirklich damit auseinandergesetzt hat mit einer großen Größe und wer einfach nur hochgradiert hat, fällt schwierig. Also das kann man nicht vom Cover aus beurteilen, das muss man tatsächlich ausprobieren. Wenn man einen gefunden hat, einen Schnittmusterhersteller, bei dem ein, zwei Sachen gut funktioniert haben, kann man davon ausgehen, dass die restlichen Schnitte ähnlich gut gradiert sind für einen persönlich. Umgekehrt genauso, wenn man zweimal in die Tonne getreten, gegriffen hat, sollte man die Finger von dem Designer lassen, weil Designer zwar alle mit mehr oder weniger der gleichen Tabelle arbeiten, aber trotzdem eine große Freiheit haben, wie der Schnitt nachher ausfallen soll. Das ist übrigens auch eine Sache von wegen, mir passt der Schnitt ja oder nein. Selbst wenn ich alles richtig gemacht habe, ich habe den richtigen Stoff ausgewählt, ich habe die richtige Konfektionsgröße gewählt, ich habe die richtigen Schnittanpassungen gewählt, kann es passieren, dass dieses, Schnitt, äh, dass dieses Kleidungsstück mir an mir selber nicht gefällt. Und damit meine ich jetzt nicht, das tut nichts für mich, sondern ich fühle mich darin einfach nicht wohl. Das kann aber sein, dass der Designer genau das so gesehen hat, dieses, dieses Kleidungsstück nachher. An dem Körper soll das so und so sitzen und man fühlt sich trotzdem nicht wohl, weil der eine sagt, es ist mir zu eng und der andere sagt, es ist mir zu weit. Das muss man auch immer mit im Hinterkopf behalten, dass kein Designer vorher wissen kann, welcher Kunde es lieber enger und wer es lieber weiter haben möchte. Deswegen versuche ich da auch immer zu sagen, entspannt euch ein bisschen, wenn direkt der erste Schuss in die Hose gegangen ist, so nach dem Motto, es gibt Kaum jemanden, der sagen kann, ist mir mal eben vor der Nadel gehüpft und ich habe direkt so genäht ohne Änderung. Ja, in den kleineren Größen ist das eher so, dass man nicht viel ändern muss, weil eben die Proportionen nicht direkt so auseinandergehen wie in der großen Größe. Das verzeiht dann einen Schnittmuster halt dann etwas schneller. Aber ja, das äh, ist Arbeit und man muss sich aber auch überlegen, dass es für einen ja sehr viel. Freiheit bedeuten kann, wenn man Kleidung trägt, in der man sich wohlfühlt und dass diese Freiheit einem ein bisschen Zeitaufwand auch ruhig wert sein sollte, dass man sich hinsetzt und nicht schnell, schnell, schnell macht, sondern dass man sich mit seinem Körper auseinandersetzt, wo brauche ich wie viel Stoff, was ist besser, welche Länge ist besser, einfach mal vom Spiegel auch mal mit einem Schal probieren, verschiedene Längen sich anhalten, was gefällt einem besser, das tut Curvy häufig weh, sich mit dem Körper auseinanderzusetzen, weil man versucht ja so ein bisschen alles zu verstecken und ne, ich sag dir eben, es ist einem unangenehm, aber in der Regel seid ihr ja alleine zu Hause vorm Spiegel, es sieht euch keiner, ihr müsst davon keine Bilder irgendwie ins Internet stellen oder sowas und wenn nachher das rauskommt, dass ihr sagt, bam, hier bin ich, das bin ich und endlich kann ich mir die Kleidung so nähen, wie sie mir gefällt, um auf deinen, was war das, neon gelben Blazer zurückzukommen und in neon neongrün. <lacht> ich finde so geil, die Geschichte. Also wer die Folge vom letzten Mal mit mir nicht gehört hat, sollte sie sich auf jeden Fall anhören, weil diese Blazer-Geschichte ist ganz, ganz großartig gewesen. Genau sowas feiere ich. Einfach machen und äh, ja, nicht zu sehr auf die anderen hören.
0: Ja, und das, was du auch gerade gesagt hast, dass man sich einfach mit seinem eigenen Körper auseinandersetzt, das kann, das kann sehr wehtun, das weiß ich aus eigener Erfahrung, aber es ist auch immer eine Chance zu wachsen und mit seinem Körper wieder eine Einheit zu werden, also für mich persönlich war es das auf jeden Fall, also wenn man halt nicht sich das auch selber aufzwingt, ja, wenn man jetzt sagt, so und jetzt muss ich das machen, sondern wenn man einfach gerade auch im richtigen Headspace dafür ist, wenn man gerade in der richtigen Stimmung und Verfassung dafür ist, dann kann man sich die Zeit dafür nehmen und dann sollte man sich auch die Zeit dafür nehmen, sich damit auseinanderzusetzen, was steht mir persönlich oder was gefällt mir an meinem Körper persönlich am besten, welche Schnitte, in welchen jetzigen Teilen, die ich vielleicht schon habe, fühle ich mich am wohlsten, die auch nochmal vielleicht anzuziehen und zu gucken, was ist es genau, warum ich mich darin so wohl fühle, ist es der Stoff, ist es der Schnitt, ist es die Länge, ist es die Elastizität, wie auch immer, es kann ja ganz unterschiedlich sein. Ist es die, die Farbe, haben. ist es das
1: Muster, ja, also auch da genau. ne? es sind so viele Variablen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann halt einfach zu gucken und sich mit seinem Körper einfach auseinanderzusetzen. Das kann, wie gesagt, wehtun, wenn man es nicht im richtigen Headspace macht, aber es kann sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr heilend auch sein, wenn man es im, im richtigen Moment macht.
1: Ja, und äh, ich versuche da auch immer zu appellieren, verarscht euch nicht. Also es nützt euch überhaupt nichts, wenn ihr euch äh, Schnur gerade vor den Spiegel stellt, den Bauch einzieht, die Brust rausdrückt und dann äh, das Maßband noch drei Zentimeter enger schnürt, nur damit dann eine andere Zahl nachher in der Tabelle rauskommt. Das hilft nicht. Es gibt eine Designerin, die hat das mal probiert, von den Konfektionsgrößen wegzugehen und dann Äpfelbirnen, Kirschen, Tralala zu machen, um dann nicht dann 42, 44, 46 stehen zu haben. Ist ein interessanter Ansatz, hat sich äh, Surprise Surprise nicht durchgesetzt, weil es funktioniert halt auch einfach im Alltag nicht. Damit sind wir wieder bei der Gesellschaft. Wenn man rausgeht in einen Laden, hat man Konfektionsgrößen da. So. Das ist nun mal so. Und in dem Zusammenhang gibt es ja auch diese Diskussion: gibt es eine Kaufgröße oder nicht? Ich trage immer eine 38. Also, ich habe so, so ein. Die einen sagen, es gibt keine Kaufgröße, weil äh, jeder Designer eben seine eigenen Tabellen zugrunde legt und äh, gerade auch in der Modeindustrie ein bisschen gefuscht wird, dass man äh, das Gefühl hat: Ach, heute passe ich mal in eine 36. Von den Zahlen her wäre es aber doch eher eine 42. Das passiert halt auch, aber auf der anderen Seite sage ich, es gibt eine Kaufgröße, aber das ist jetzt nicht, dass ich immer eine 38 trage, sondern es ist die Größe, nach der ich im Laden als allererstes greife. Und das ist in meinem Falle, wenn es um Oberteile geht, zum Beispiel eine 36, weil ich bin sehr schmal in den Schultern und äh, im Brustbereich. Ich habe zwar eine vergleichsweise große Brust dann, aber ich habe halt einen schmalen Rücken. Deswegen greife ich nach einer 36 und dann gucke ich, passt mir dieses Kleidungsstück. Wenn es mir zu groß ist, muss ich eine kleinere Größe nehmen. Ist es mir zu klein, muss ich eine größere Größe nehmen. Aber auch das überträgt sich eigentlich auf Schnittmuster genauso. Ich fange mit einer Größe an und gucke dann, ob ich eventuell da oder da etwas anders nähen muss. Und in meinem Falle, wenn ich an Kleider denke, bin ich oben eine 36, am hinteren eine 40. So. Das heißt, ich habe zwei Konfektionsgrößenunterschied und das Geile ist, ich kann mir das nähen, wie es mir passt. Ich werde im Laden nirgendwo ein Kleid finden, was in den Schultern eine 36 hat und am hinteren eine 40. Werde ich nicht finden. Also wie geil ist das denn, diese Chance zu haben, einen Schnittmuster so anzupassen, dass ich mir das so nähen kann, dass es mir entweder am Hintern nicht zu eng ist oder an den Schultern zu weit, sondern an beiden Stellen so sitzt, wie ich das haben will. Mhm. Deswegen ist es so schön, selber zu nähen, wenn man das mal ja. so, wenn man sich die Zeit mal dafür nimmt, tatsächlich.
0: Ja. Ja, und Anpassungen auch. Also selbst wenn man sich Schnitte selber erstellt. Also wir haben das ja auch gelernt, Pauline und ich, Schnittkonstruktion. Also wir können uns auch unsere eigenen Schnitte auf unsere eigenen Maße selbst erstellen. Und selbst da, wie oft wir einfach Schnitte erstellt haben und dann näht man das ja erstmal ein Nessel vor, dieses Modell. Und wie oft da einfach noch Anpassungen gemacht wurden, obwohl wir es auf unsere eigenen Maße genäht haben. Also das hat, ja, ich habe ja schon gesagt, Kon ähm, Konfektionsgrößen sind, ein fehlerhaftes System, aber Anpassungen müssen trotzdem immer gemacht werden oder fast immer. Ja? Also
2: Auch das, was du vorhin gesagt hast mit dem Stoff, wie oft wir Sachen in den Nessel vorgenäht haben und es hat wunderbar gepasst. Und dann haben wir zum ja, ja. Stoff genäht und dachten so, was ist denn das? Also Das wird so laufen.
1: Ja, aber da würde mich jetzt tatsächlich mal was interessieren, wenn ihr auch Schnittkonstruktion gelernt habt. Ist denn bei eurem, bei eurem Studium da irgendwie mal äh, Bezug genommen worden auf diese Sache, dass man eben ab einer gewissen Konfektionsgröße Schnittführung und die Linienführung nochmal völlig neu denkt? Oder wird da auch einfach gesagt, man gradiert nach oben?
0: Gradiert nach oben. Ja. ja.
1: Aber wie <lacht> also, krass ist das denn, oder? Also ich meine, ja. wie, wie soll denn da bitte schön jemals? irgendwie eine große Änderung stattfinden, wenn in der Ausbildung immer noch stumpf gradiert wird warum ist das so, warum wird nicht in der Ausbildung für die die jetzt gerade neu starten, nicht gesagt ey Leute, denkt an die großen Größen und da müsst ihr im Zweifelsfalle wie gesagt bei einer Corsage oder sowas, noch einen Streifen einführen, damit es einfach besser sitzt und nicht zwei Dinger nach oben gradieren und dann wird das schon irgendwann passen oder wenn es die große Größe halt nicht anzieht, ist mir doch egal ich finde, da muss doch da an der Stelle auch ein großes Umdenken stattfinden.
2: Ich glaube, das Problem ist halt, also, das habe ich halt bei uns sehr gemerkt, dass es immer um die Industrie geht. Also, was ist später normal in der Industrie? Und so wird es halt gelernt. Und nicht, ja, da geht es ja auch nicht um High Fashion oder irgendwas oder um Fashion, die irgendwie anders ist oder. Sonst irgendwas, sondern nur um Industrie und die Normen in der Industrie. Und so lernt man
1: Aber weiter. auch die Industrie, das ist ja dann dann, ne, geht es ja weiter. Warum machen die nicht auch die Corsage ab der Größe 46 mit einem weiteren Streifen? Auch da wird einfach aus arbeitstechnischen Gründen, weil es schneller ist und weil es günstiger ist, stumpf hochgradiert und ab sehr der großen Größe passt, ist dann ja egal. Es wird ja vielleicht gekauft oder auch nicht. Wenn es nicht passt, ist ja nicht mein Ding. Das ist ja diese Fast-Fashion-Geschichte, die da ja dahinter steckt. Aber auch da, warum schafft es die Industrie nicht? Natürlich auch da gibt es Nischen, ne? auch Firmen, die sich auf große Größen dann spezialisiert haben. Auch wenn man sich den amerikanischen oder englischen Markt anguckt, die, ist das alles ein bisschen offener, als wir es hier in Europa dann vielleicht haben. Aber die Nachfrage ist ja da. Die Menschen sind so groß und es ist nicht eine Person, es sind nicht zwei, es sind sehr, sehr viele, die in der Größenordnung Kleidung brauchen. Und da einfach zu sagen, ja, ab Größe 46 machen wir nur noch den Hoodie und die Tunika in Tulpenform, ist doch kacke.
0: <lacht> Entschuldigung. Ja. Aber es liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass die Leute, die diese Schnitte machen, die haben diese Probleme auch einfach nicht. Also... Ja, zum Beispiel unsere eine, Le es gab eine Lehrerin, die hat tatsächlich lange Zeit, ich weiß nicht, ob wir das erzählen dürfen, ehrlich gesagt, die hat lange Zeit für ein Versandhaus gearbeitet und die hat für dieses Versandhaus damals in den 90ern eine Schwangerschaftslinie erstellt und dafür auch neue Schnitte, also eine neue Art und Weise, die Schnitte zu berechnen, entwickelt, also die hat eine neue Art von Schnittkonstruktion sozusagen entwickelt oder von Schnittkonfektionszusammenstellung, wie auch immer man es nennen mag, und diese Schnittkonstruktion ist eingeschlagen wie ein ja, wie eine Bombe, weil das einfach die schwanger die Schwangeren damals wollten sich nicht mehr in so Zelte kleiden ja. und sie hat eben eine ähm, Konstruktionsart entwickelt, bei der man eben als schwangere auch ganz normale Jeans tragen kann oder ganz normale Oberteile, die halt an den Seiten dann so Rüffel <lacht> gerafft sind und so. Also und das fand ich super cool, weil das die einzige Lehrerin war, die irgendwie auch mal über nicht die Norm nachgedacht hat. Also, wie fühlt sich an für einen Körper, Schnitte zu erstellen, der eben nicht dieser Konfektionsnorm entspricht? Was by the way, wie gesagt, ja viele Körper sind nicht nur große Größen, sondern es sind ja wirklich auch in den kleinen Größen. Wer wer entspricht genau hundertprozentig einer Größe 38? Fast niemand, ja? Das ist dieses Konstruktions äh, Konfektionsmodell, was einfach veraltet ist, wie ich finde.
1: Ach, ja. veraltet will ich gar nicht sagen. Du musst ja irgendwo anfangen. Also, wenn wir hm. Schnittmuster in ja, mehr Größen du. Schnitten anbieten wollen, damit jeder sich da abgebildet fühlt, ganz grob, dann muss man irgendetwas tun. Und da die Durchschnittsdaten zu nehmen, also natürlich könnte man jetzt vielleicht mal eine neue Messreihe wieder anstellen. Ich glaube, die letzte ist aus den 80ern oder so. Weiß ich nicht, aber ähm, ist sicherlich ein bisschen überholt. Aber das Prinzip an sich finde ich nicht so verkehrt. Denn man muss irgendwo anfangen. Sonst hätte sich Äpfelbirne, Birne, Kirsche und so weiter auch durch Gesetz, ne? Also das irgendwo muss es loslegen und die wenigsten sind ja bereit, sich einen Maßschnitt für ihren Körper anfertigen zu lassen, weil es kostet Geld. Und dann habe ich einen Maßschnitt vielleicht für ein, eine Hemdbluse, aber damit kann ich mir keinen Pullover nähen. dann müsste ich ja wieder Geld in die Hand nehmen. Und dann habe ich, äh, keine Ahnung, zyklusabhängig alleine schon eine Konfektionsgröße mehr oder weniger im Monat, oh ja. äh, immer mal wieder. So, dann da, da mache ich mir dann zwei. <lacht> lasse ich mir dann zwei Maßschnitte anfertigen. Also das will ja dann auch keiner bezahlen. Also der Kunde verlangt manchmal, dass man die eierlegende Wollmilchsau hier erfindet. Ne? Ist mir mal eben von der Nadel gehüpft, weil das das Bild auch ist, was Social Media-mäßig irgendwie verteilt wird. Aber ich glaube, dass da viel Arbeit ist, die Leute in den Arm zu nehmen und zu sagen, das ist okay, dass dir das Teil jetzt gerade nicht so passt. Und es ist auch okay, wenn du jetzt frustriert bist. Und es ist auch völlig okay, dass du das doof findest und auf alle möglichen anderen schimpfst. Aber du musst dir bewusst sein, dass du da eine Chance hast, nämlich... Endlich Dinge so zu nähen, dass sie dir passen und das kann kein Designer vorher in seine Konstruktion mit einfließen lassen. Und wenn es nur das Körpergefühl nachher ist, was ich ja eben sagte, ne? Ist mir zu eng, mache ich es mir halt weiter. Yeah,
2: <lacht> Aber wir brauchen einfach mehr Leute, also gerade im Designbereich, die sich damit beschäftigen und da kreativ einfach was machen. Weil es ist schon so, wenn man irgendwo hingeht in ein normales Kaufhaus und sich Klamotten anguckt, sie gehen ja eh nur bis zu einer bestimmten Größe, haben wir vorhin schon gesagt. Und ab einer bestimmten Größe sehen die dann auch plötzlich anders aus. Also es ist ja meistens gar nicht mehr das vorherige Kleid, was cool und sexy aussah, sondern plötzlich sieht es total merkwürdig aus. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also, wenn man es schon verändert, dann verändert es doch cool. Und da merkt man aber, da sitzt halt keiner, der das ernsthaft will, der sich ernsthaft Gedanken macht, sondern ah ja, okay, da gibt's halt auch noch große Größen. Komm, dann machen wir das fertig. Das merkt man, das ist so lieblos.
1: Ja, aber ich glaube, die sind da auch ein bisschen in sich gefangen, weil dann kommen wir wieder zurück auf die, auf die Kundin. Die ja kauft. Und da haben wir ja schon festgestellt, dass sie wenigstens sich in ihrem sexy, engen Jersey-Kleid dann da hinstellen mit einer Größe 56, sondern dann die schwarze äh, Leinentunika mit äh, verlängerten Armen und bis zu Waden kaufen. Aber das kann kommen. So, das, heißt, das
2: kann kommen. Habt ihr zu viel Ja, da,
1: da, da, das ist diese H Henne- und Ei-Geschichte. Wer fängt an? <lacht> So, ein ich Unternehmen, glaube, das, keine Ahnung, 10.000 äh, sexy Kleider in der Größe 58 dahinstellt stellt, wo dann drei von gekauft werden, weil die anderen sich nicht trauen, äh, macht ein Minusgeschäft. Und unterm Strich bleibt es nun mal einfach so, dass wir in einem Leben sind, wo es ums Geld geht. Und dann macht das keiner. Deswegen müssen wir eigentlich im Hobbybereich die Leute viel mehr dazu bringen, zu sagen, ey, Leute, näht euch eure sexy Sachen. Und ja, da gibt es mittlerweile ganz viele Schnittdesigner, die eben auch auf große Größen jetzt gehen. Also es ist viel, viel besser geworden in den letzten zwei Jahren. Ganz viele gehen wirklich in die in die Richtung. Und wenn, wenn man sich dann auch mehr zeigt und sagt, hey, Curvy kann auch bitteschön, bam, so aussehen, motiviert das wieder andere, die vielleicht nicht nähen, aber auch so ein Teil haben wollen und nachfragen. Also ne ich glaube, wir sind hier diejenigen, die die Revolution starten müssen, zu sagen, hier geht's los. Ich meine, man
2: weiß ja, was für eine Macht Social Media allein schon hat und Filme und sonst was. Und ich fand, kennt ihr zum Beispiel, das ist so eine Amazon- Oh, ich hasse es für Amazon-Werbung zu machen, aber es ist so eine Amazon-Prime-Serie, Nine Perfect Strangers. Okay, schade. Da ist Melissa McCarthy mit dabei und normalerweise finde ich, ich habe nicht so viel Filme von ihr gesehen, weil ich, das ist einfach nicht mehr in Humor, aber oft ist sie ja auch so mh, angezogen. Wisst ihr, was ich meine? So... Mh. Und in dieser Serie, wow, ist die Frau angezogen. Sie hat eine Taille, es sieht so gut aus. Ich kann es euch gar nicht sagen. Also, vor allem, wenn man sie von hinten sieht, hat sie immer eine richtige Kurve. Also, das sieht Wahnsinn aus. Ich war so okay. begeistert und dachte so, wow, wer auch immer das gestylt hat, wow, sollte ein Emmy oder was bekommen Serien? Grammy, Emmy, whatever. Sollte eins auf yeah. jeden Fall davon bekommen. Ich glaube, es ist ein Emmy. Es ist echt der Wahnsinn. Und wenn mehr Curvy-Frauen sowas sehen und sowas anziehen, das ich weiß nicht, also mich persönlich würde es motivieren. Also als ich das gesehen habe, wenn ich diesen Körper hätte, ich hätte mich nur noch so angezogen. Wow. <lacht> Ihr müsst es ja. sehen. Nur, nur für sie. Ihr müsst es sehen. Das
1: ist <lacht> so <alles> gut. <lacht> ja, weil die hat im Zweifelsfalle auch eine Kostümbildnerin gehabt, die das im Zweifelsfalle dann irgendwie äh, vielleicht selber sogar genäht hat, ne? dass da irgendwie jemand mit dabei ist oder sowas. Natürlich gibt es auch Curvy-Linien, die sich darauf spezialisieren. Aber das hat auch einen, entsprechend seinen Preis. Und sind wir auch ganz ehrlich, häufig ist es ja auch so, dass das dann der Pulli oder der Oversize Pulli übrig bleibt, weil in Ketten wie H&M und Zara, wenn überhaupt diese großen Größen angeboten werden, eben das das einzige ist, was übrig bleibt. Die Sachen, die aber gut und sexy und toll aussehen würden, direkt das 3, 4, 5fache kosten würden, weil es eben in einem kleineren Label äh, hergestellt worden ist. Und ja, ich glaube, da werden wir die Lösung und die nicht finden und den Knoten nicht durchschlagen können heute. <lacht> leider, leider, leider. <lacht> aber ich glaube, jeder, der sich diesen Podcast heute anhört, weiß, wir sind hier auf einer großen Mission und versuchen einfach, die Menschen glücklich zu machen. Das soll doch bitteschön am Ende
2: auch übrig bleiben.
0: Ja, oh ja, unbedingt. Ja, auf jeden Fall. Aber
2: ich habe Hoffnung für die Zukunft. Also, also das klingt jetzt natürlich permanent nur Fernsehen schauen, aber kennt ihr zufällig die... <lacht> <lacht> Kennt ihr zufällig die Sendung zwischen Tüll und Tränen? Mhm. Äh,
1: also, ja, diese kenne ich, ja. <lacht>
2: und früher, als wir noch auf der Modeschule waren, ich war verrückt nach dieser Sendung. Also Brautkleider sind meine Lungen. Uff, ich liebe es. Und ich weiß nicht warum, aber ich war süchtig nach dieser Sendung, obwohl die Brautkleider so grauenhaft sind. Und da gab es auch so ein Label, die hatten nur, also ich weiß nicht, ob nur, aber hauptsächlich für Kirby-Bräute. Und ich fand es immer ganz schwierig, das anzugucken, weil die Bräute waren am Ende immer so glücklich. Die, also, die, die standen vor dem Spiegel und dachten: Wow, das sieht gut aus. Aber als Zuschauer dachte man oh Gott, das, das sieht eigentlich nicht so gut aus. Und das war immer so schade, weil dadurch, dass ich ja in meiner Freizeit sehr viele Brautkleider anschaue, weil ich ein bisschen besessen bin, weiß ich ja, dass es unfassbar mega hübsche Brautkleider für Curvy-Frauen gibt. Wirklich Wahnsinn. Mhm. Sehr kreativ, sehr sexy, unglaublich gut. Aber in diesen Brautgeschäften... Oh
0: mein Gott, sind die
2: grauenhaft.
0: Furchtbar. Aber das da ist es schade. auch wieder eine Budgetfrage, glaube ich. Also die Kleider, die sie dann ja. meistens gekauft haben, die Bräute sind halt 1.000, vielleicht 2.000 Euro, wenn ja, du halt wirklich großes Zeit. Budget hast. Ja, also gerade für die Curvy-Sachen, die Kleider, die du jetzt meinst, die dann wirklich gut aussehen und sexy und gut gemacht und tolle Schnittführung, die kosten dann halt mal 5.000 Euro aufwärts.
2: Aber meine Hoffnung ja. ist halt, die Sachen sind ja da. Also die Designer sind ja offensichtlich ja. da, die Entwürfe sind da, also die Sachen sind da. Und meine Hoffnung ist ein bisschen, dass das in den nächsten Jahren so durchsickert. Dass die Leute, mhm. wenn sie dann Kleider einkaufen, vielleicht auch mal sowas mitnehmen. Damit die Leute auch mal sowas anprobieren können und sehen, wie mega sie aussehen könnten. Oh mein Gott. So oh mein Gott. Im nächsten Leben werde ich <lacht> ja. auch einen Brautkleid designer nur damit ihr es wisst. so ah, schöne Kleider. Okay. Und wenn ich dann ja. glaube, dass die bei Zwischentüll und Tränen dann haben, denke ich mir echt, oh Mann. Das hätte echt nicht ja sein häufig müssen. sind
1: das dann auch in den großen größten dann Corsagen die dann alles zusammendrücken damit oh, eine Taille entsteht ja. aber
2: mit der mit
1: der Konsequenz dass es schulterfrei ist und hinten der ganze Rücken über die Corsage oh. drüber gulbt wo ich nur denke so boah das kann man wirklich anders lösen da bin ich komplett mhm. bei dir so aber unterm Strich bleibt, die Braut in dem Moment ist glücklich gewesen. So, und ja, das stimmt. Dann, zusammen, also, ne, dann äh, kann man sich so seinen Teil denken und denken, es hätte auch noch besser sein können, aber das war die beste Alternative für die Braut für diesen Tag, wo sie sich drin wohlfühlt. Und ja, ich gebe dir völlig recht, wir sind hier, ja, es ist eine Mission dahin zu wirken, dass sich mehr Frauen trauen, die Dinge zu tragen, die sich weniger um das scheren, was die anderen sagen, um andere Leute zu motivieren motivieren, das nachzumachen. Das ist übrigens die Mission von meinem Curvy-Model, der lieben Steffi, die irgendwann gesagt hat, nachdem ich diese Curvy-Nummer angefangen habe, ich zeige mich jetzt. Ich mache mir einen Instagram-Kanal auf, ich zeige jetzt, was ich trage, weil wenn ich den Leuten nicht zeige, wie Curvy aussehen kann, woher sollen die es dann wissen, wenn sie es nur bei H&M in ihrem dicken Rudi gezeigt kriegen? Also müssen wir raus. Sie ist auf einem wirklich tollen Weg, auch für sich selber Dinge auszu ausfindig zu machen. Wir, ma wir sagen hier immer, wir spielen so ein bisschen Karneval. Wir hatten jetzt für den Bleistiftrock, äh, der ist in dunkelblau, hatte sie auch noch eine Hemdbluse, die vor ein paar Monaten schon gelaufen ist, auch in dunkelblau, hat dazu dunkelblaue Pumps gehabt und einen gelben Koffer, also einen Rollkoffer. Und es sieht aus wie ein Stewardess, beziehungsweise der Captain von der Lufthansa, der da mit seinem Ding da um die Ecke kommt und wir hatten einfach beim Fotomachen so unfassbar viel Spaß, aber ja, es ist, am, unterm Strich ist es nachher ein Business-Outfit und es sieht so rattenscharf aus, <lacht> diese Frau in diesem Bleistiftrock mit dieser tollen Bluse oben, den Koffer, den schieben wir jetzt mal einfach zur Seite, aber wenn sie diese Bilder dann zeigt und andere das sehen und das nachnähen und sich auch gut fühlen da drin, dann ist wirklich ein großer Teil schon äh, angestoßen, dass es weitergehen kann und das muss mehr mhm. werden.
0: Das Einmal kurz Shoutout, euch. wenn du möchtest, an Steffi. Weißt du, weißt du ihren Instagram-Handle zufällig aus? Ja,
1: Saumtanz heißt sie bei oh, Instagram. Saumtanz. Saumtanz. Wer <lacht> bei mir auf der Seite ist, wird aber auch regelmäßig Fotos von ihr und mir zusammenfinden, wo ich es sich auch immer verlinke, also falls da jetzt der Name gerade wieder weggegangen ist. Aber ja, riesen Shoutout für die liebe Steffi von Saumtanz. Du machst mich ganz glücklich, dass wir da regelmäßig <lacht> diese schönen Fotos machen können zusammen.
2: Süß. Aber ich finde das toll, dass sie das macht. Also man braucht diese Repräsentation. Mhm. Also das, nee. ganz ehrlich, allein schon für Jugendliche, ich weiß ja noch, ich weiß, wie es war, als wir jung waren, mag auch nicht. Ist
1: doch noch nicht das so lange her, kann doch nicht länger als ich fünf Jahre her sein,
2: Gott. oder? Und ich meine, da gab es Social Media noch nicht, Gott sei Dank, aber schon da, wenn man mhm. sehr Also noch eh nicht in dem hat, Ausmaß, ja. N -n -n, also Nee, gar nicht, ja. also das gab es einfach noch nicht. Das, ich weiß noch, ja also, stimmt, so 13, ja stimmt so stimmt das hat noch nicht, nicht existiert, da hat WhatsApp irgendwann mal existiert und da war ich schon nicht mehr jung. <lacht>
0: also ich bin
2: mit der Mädchen sozialisiert worden. <lacht> So, die Mädchen.
1: so. War, jetzt geht's ja. los.
2: Ich, ich habe nämlich mal für die Mädchen gearbeitet und da habe ich auch immer versucht, wenn ich ähm, Aufmacherfotos gesucht habe, da Mädchen rauszusuchen, die ein bisschen mehr am Körper hatten, weil ich immer dachte, ich weiß ja noch, wie es war, als ich jugendlich war und ich war so frühreif ja. und es war so schlimm, weil all meine Freunde so dünn waren. Und wenn du dann Serien geguckt hast, Zeitschriften angeschaut hast, alle waren dünn, alle waren immer super dünn. Das ist so schwer. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das heute für Jugendliche ist, wenn du es auch noch permanent im Internet siehst. Boah! Hm. Also umso besser, wenn es so Leute gibt wie Steffi, die eben auch zeigen, es kann auch anders sein und es kann super hübsch sein.
1: Ja, und äh, das möchte ich auch noch mal unterstreichen, die Fotos, die wir machen, die sind nicht bearbeitet. Also sie sind in der Helligkeit vielleicht nochmal äh, nachgearbeitet worden und in der Schärfe und so weiter, aber da, da wird kein, kein Po schmaler gemacht und keine Bauchdelle irgendwie wegretuschiert oder sowas. Die Fotos sind so, wie sie sind. Womit wir aber auch bei einem anderen Punkt sind, wenn wir gerade die Zeit noch haben. Don't believe the Internet, ne? Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man sich auch stellt. Also ich habe da auch mal ein Reel gemacht, wie also der Klassiker ist ja, dass man ja besonders toll und schlank aussieht, wenn man ja auch schlanke Beine hat. Und wie, wie schnell das einfach für ein Foto gehen kann, indem man sich gerade hinstellt, die Knie auseinanderzieht, den Popo nach hinten wegdrückt, also das Becken nach hinten wegkippt dann hat man direkt so unfassbar schlanke Oberschenkel im Vergleich zu vorher. Und es ist keine Fotoretusche, sondern es ist einfach die Pose, in der ich mich dann ablichte. Wenn man mit dem Handy fotografiert, ist es ja auch nochmal so ein bisschen. Im Selfie-Modus hat man dann immer so eine Fischaugenoptik, die auch nochmal den Körper, die Silhouette ein bisschen anders formt. Aber ich fotografiere mit Kamera. Und es ist tatsächlich so, ein bisschen seitlich stellen, ein bisschen Becken abkippen, ein bisschen Brust raus, ein bisschen dies und eine Taille und bla bla bla. Sieht das ganz anders aus, als wenn ich mich in dem gleichen Outfit an die Bushaltestelle stellen würde. Deswegen ist das natürlich auch eine Sache, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Auch selbst wenn ich Fotos nicht retuschiere, gucke ich natürlich drauf, dass die Fotos ansprechend sind. Weil ich möchte natürlich die Dinge verkaufen. Und es muss aber jeder wissen wenn man mich in diesen Klamotten bei Lidl an der Kasse sieht oder sowas, wird das nicht so aussehen. Weil dieses Knie auseinanderziehen, Becken nach hinten, Bauch einziehen, Arme nach oben Geht für ein paar Sekunden fürs Bild. Danach muss man atmen. <lacht> das geht dann nicht mehr. Und man darf sich die Sache nicht von der, Sache, Seite, auch nicht von der äh, die Sache nicht von der Seite angucken, weil es ist nur die Optik, wenn es gerade von vorne geschossen ist. Umgekehrt, genauso diese ganzen schönen Bilder mit dem knackigen Apfelpopo aller Kim Kardashian. Da steht die Kamera immer ein bisschen weiter unten, der Po wird immer ein bisschen weiter rausgedrückt, die Oberschenkel werden in einer gewissen Position eingeknickt mit dem Becken und zack hat, ist aus einem labbrigen Birnenhintern, so wie meiner ist ein schöner, knackiger, sexy Po geworden. Ohne Fotoretusche. Also es ist wirklich die Körperhaltung, die auf Fotos auch eine große Rolle spielt, weswegen die wenigsten Curvy-Fotos gerade von vorne fotografiert werden. Muss man mal ein bisschen darauf achten, wenn man auch in den Katalogen ist. sie sind immer leicht schräg, die haben immer eine Hand in der Talle, die haben immer einen Fuß vorne, der Popo ist immer zur Seite gekippt. Ja, das, das ist halt auch einfach so, aber jeder kann diese Fotos machen, ohne zur Retusche greifen zu müssen. Also wer sich öffentlich ja, Fotos darstellen will, der kann da wirklich ein bisschen mitspielen, ohne dass man groß Photoshop-mäßig ja, Kenntnisse haben muss.
2: Mhm. Also wie Becken nach hinten, Knie aus. Dem
1: <lacht> Frag für also genau. Also Knöchel zusammen, also Füße parallel unten stellen, Knöchel zusammen, Knie auseinanderziehen, nach links und rechts und dann das Becken wie so ein Entenhinter nach hinten machen, also Brust raus quasi. Und dann siehst du von hinten, siehst du, also von der Seite sieht das ganz schlimm aus, von vorne kriegst du aber äh, einen flacheren Bauch, weil der ja nach hinten gezogen wird. Die Oberschenkel ziehen sich halt auseinander, weil die Knie auseinander gezogen werden und dadurch, dass der Popo hochgeht, werden die Oberschenkel ja auch ein bisschen schmaler. Geht auch in großen Größen tatsächlich, dass man dann, wie, wie heißt das, wenn da zwischen den Oberschenkeln dieses Loch ist, irgendwie
0: <lacht> Gap?
1: ja. Äh, ihr seid da näher dran. an den. Aber das Busen, braucht als ich, also. kein
2: Mensch, weil nicht mal Beyoncé hat das. Okay. Nee, also, so ja. ist es. Es
1: braucht kein Mensch, weil das nicht die Realität ist. Trotzdem wollen wir aber solche Fotos sehen und es würde keiner die Bushaltestellenbilder äh, sich angucken und die Artikel dann kaufen. Es ist traurig, aber das ist nun mal einfach auch in unseren Köpfen. Wir wollen die schönen Sachen sehen. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass die Werbung und alles, was einem angezeigt wird, eben nicht real ist. Deswegen mit offenen Augen durch die Welt gehen, sich mal selber an die Bushaltestelle setzen und mal gucken, wie zum Beispiel welche Falten eine Hose wirft. Da wird das Ganze, ich habe Falten an meiner Hose und was muss ich jetzt an Schnittanpassung machen, doch nochmal ein bisschen relativiert, weil jedes Kleidungsstück hat irgendwo Falten. Das ist nun mal in der Natur der Sache. Ja. Mhm. Aber da wirklich mal diese Internetsache, Instagram, Facebook, sonst was versuchen, ein bisschen wieder auf normalmaß zu ruhig zu stutzen, indem man sich wirklich einfach mal an eine Bushaltestelle setzt. Oder im Supermarkt an der Kasse steht und man links und rechts <lacht> guckt.
0: Ja. Aber Social Media, vielleicht noch mal kurz als letzter Tipp, ist äh, tatsächlich auch eine ganz interessante Geschichte, wie ich finde, weil es ging mir natürlich auch ähnlich, ja, dass man natürlich klar den herkömmlichen Models vielleicht folgt oder Leuten, die einfach nicht Deiner Konfektion entsprechen und deiner Größe. Und ich für meinen Teil habe einfach gefunden oder rausgefunden, dass es mir sehr geholfen hat, äh, dass Instagram für mich nicht mehr so toxisch war, als ich angefangen habe, Leuten zu folgen, die meinem Körpertyp entsprechen, die ungefähr vielleicht meine gleiche oder ähnliche Konfektionsgröße haben wie ich. Also, das äh, hat mir sehr geholfen, mental besser damit klarzukommen. Aber ja? man sagt ja oft so, ja, Instagram ist so toxisch und so. Es kann toxisch sein, wenn du es nicht richtig nutzt, sozusagen. Wenn du es aber richtig anstellst und richtig den richtigen Leuten sage ich mal folgst, dann kann das auch sehr sehr schnell sehr positiv werden, wie ich finde. Also ich habe über Instagram schon sehr viele gute Tipps bekommen und sehr viele nette Leute kennengelernt, die im gleichen Boot sitzen, sage ich mal, die auch Kavi sind, die auch manchmal nicht wissen, morgens vom Kleiderschrank was ziehe ich an, ne? die ja also das hat mir sehr geholfen.
1: Das ich. ist ein ja. mega guter Tipp. Also das werde ich auch weitergeben. Das finde ich super. Folgt zum Beispiel. Der auch
2: selber drauf wie heißt die nochmal? Genau.
0: Äh, Barbie. Barbie, Karel, ja, der das heißt Barbie, ja.
2: genau. Gebt einfach Barbie ein, dann werdet ihr sie finden. Cool, cool, cool.
0: Es ist nicht die Plastikpuppe in pink, sondern die andere. Die andere. Nee, das fand ich sehr, sehr hilfreich. Genau. Mhm. Ist auch so. Es gibt einfach
2: coole Frauen, die einen coolen Körper haben, die sehr gut damit aussehen. Und ja, das ist nur die Gesellschaft, die uns immer irgendwie auf die anderen Körper hinweist. Ganz komisch.
1: Also ich glaube auch, dass dass gar nicht äh, schöner Körper, nicht so schöner Körper sein muss. Also natürlich äh, mein ästhetisches Empfinden hört bei irgendwann auch auf, wenn, keine Ahnung, eine Person 150 Kilo überschritten hat oder sowas. Da wird es, was die Ästhetik anbelangt, bei mir tatsächlich dann auch ein bisschen schwierig. Und natürlich habe auch ich die Gedanken im Kopf, wenn ich jemanden sehe, oh Gott, was hat der denn an oder was hat die denn an oder sowas. Aber dadurch, dass ich mich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetze, macht das auch sehr viel mit mir und meinem Kopf, dass ich die Gedanken zwar immer noch habe und die muss man auch haben dürfen, die will ich auch keinem verbieten. Es ist aber die Frage, was man dann mit diesem Gedanken im Anschluss dann macht. Kotze ich denjenigen direkt an? Äh, hier, wie siehst du denn aus? Oder denke ich mir einfach, ich würde es anders machen, aber derjenige ist ja morgens so aus dem Haus gegangen. Wir hatten das in der letzten Folge ja schon mal. Ich unterstelle niemandem, der auf der Straße ist, dass er in den Spiegel geguckt hat und hat gesagt, boah, das geht gar nicht. Ich gehe jetzt mal einkaufen. <lacht> Sondern jeder <lacht> guckt in den Spiegel ja. und sagt, ist okay, reicht. Damit gehe ich vor die Tür. Und dann soll das für mich auch okay sein. Also natürlich gibt es viele Leute, die sich da nicht drum kümmern. Aber die kümmern sich auch nicht drum. Also ganz ehrlich, wie gut geht es denen? Also mhm. dass sie sich, wenn die sagen, ist mir ja. doch egal, wie ich aussehe und was die anderen Leute sagen, pff, ich stehe jetzt so. Aber das ist ja deswegen versuche ich da mit, den, mit meinen Gedanken da etwas anders umzugehen in dem oder mehr darauf zu gehen, derjenige wird schon seine Gründe haben, warum das so ist und ich möchte da nicht diejenige sein, die sagt, äh, sieht scheiße aus. Also wenn man mich hm. fragt, kriegt man meine Meinung auch definitiv, aber <lacht> ungefragt äh, nicht, nee. <lacht>
0: Tut man ja auch selten an der Supermarktkasse, den hinter einem zu fragen. Und wie finden Sie mein Outfit heute?
1: <lacht> Sollte man eigentlich viel öfter machen, oder? Ich habe der Dame von der Post letztens gesagt, dass ich ihre Jacke ziemlich scharf finde. Die hatte so eine tolle mhm. Jacke an, die ich an dieser Frau auch definitiv nicht erwartet habe. Und die hat gelächelt und die war fröhlich und die, ihre Stimme ist direkt höher geworden. Ja, warum denn den Leuten nicht einfach mal sagen, sie sehen toll aus? Äh, ja. Tut man sich doch nicht weh mit.
0: Mm -mm. Sollen wir mehr machen? Ja. Das, macht das, das ist natürlich so die selten. Kehrseite der Medaille. Genau, dass man halt, wenn Leute vielleicht nicht ganz so ästhetisch ansprechend aussehen, das für sich behält. Aber andersrum, finde ich, kann man genauso gut, wenn Leute eine Frisur haben, die ihnen super gut steht oder eine rattenscharfe Jacke anhaben, wie jetzt zum Beispiel deine Postdame, dann kann man das ruhig auch mal sagen. Ich mache das auch öfter mal, muss ich zugeben, dass ich einfach Leuten ein Kompliment mache. Man weiß ja selber, wenn man wenn man selber Komplimente bekommt, es kann einfach den ganzen Tag zum Positiven verändern, wie ich finde. Und warum, wenn jemand anders wirklich genuinely, also wirklich äh, von Herzen das Kompliment kommt und derjenige hat wirklich eine coole Jacke an, warum soll ich das demjenigen nicht sagen? Das ist doch
1: ja, freut man sich selber ja auch drüber. Und wie sagt man, bricht ja. sich keinen Zacken aus der Krone. Äh, man tut damit keinem weh, indem man jemandem was Nettes sagt. By the way, ihr seht auch zauberhaft aus heute.
2: Oh, Danke schön. <lacht> <gleichfalls>. <lacht> danke schön.
0: Aber dann würde ich sagen, war das doch eine sehr, sehr schöne Folge. Mhm. Sehr, sehr hilfreich hoffentlich für den einen oder anderen von euch da draußen. Sehr, sehr entertaining, mindestens hoffentlich. <lacht> ich hoffe, ja. Kommt
1: gerne bei mir vorbei, schaut euch um, stellt eure ja. Fragen, lasst euch inspirieren. Und ja, wie gesagt, und gerade
0: der Mitgliederbereich, also natürlich auch auf dem Instagram von Anna, dürft ihr sicherlich auch gerne folgen, aber auch der Mitgliederbereich können wir, es ist Viberspec approved, ihr könnt äh, mit, mit gutem Gewissen dort eure Schnitte herbeziehen zum Beispiel, gerade wenn ihr curvy seid, also Haken dran, check. Yeah,
1: dankeschön. Ja, genau. danke, dass ich euer Gast sein durfte heute wieder. Sehr,
0: sehr gerne. Vielen, immer gerne. Dank dir, dass
2: du dir die Zeit genommen hast. Ja, dankeschön. Dann würde ich sagen, wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Mhm.
1: Da würde ich mich sehr freuen. war sehr kurzweilig <lacht> mit euch.
0: <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Folgt uns gerne natürlich auch auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens, damit ihr keine mhm. Folge mehr verpasst. Das ist ja manchmal, haben wir schon ein paar Mal jetzt gesagt, manchmal überkommt es uns einfach. Ja, wenn wir so denken, ach, darüber könnte wir noch eine Folge machen, dann nehmen wir die auf und dann zack, boom, habt ihr die auf eurer Streaming-Plattform und ja. <lacht> wir haben es angekündigt. Das kann schon mal passieren. Deswegen folgt uns gerne, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Folgt äh, uns natürlich auch gerne auch auf Instagram. Anna haben wir gerade schon gesagt. Aber wir sagen es gerne nochmal. Folgt auch gerne Anna auf Instagram. Und da würde ich sagen, haben wir uns in der nächsten Folge wieder. Aha. Bis dann. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.